0: سلام خوش اومدیم به فصل دوم از 17 هفته. من رزا مری خیلی خوشحالم که یک فصل دیگه میتونیم در مورد تاریخ، سیاست و جستجوی خوشبختی با هم صحبت کنیم. اولی توضیح بدم در مورد اینکه در فصل اول در مورد چی صحبت کردیم و بعد میرم سراغ اینکه در فصل دوم که عنوانش هست فدرالیسم خانی می خوام در مورد چی صحبت بکنیم و چطور جلو فصل اول رو فکر می کنم. یک ماه بعد از انتخابات 2020 آمریکا شروع کردم و در شرایطی که رسانه اصلی مدام در مورد این صحبت میکردند که انتخابات آمریکا انتخابات 2020 آمریکا سالم ترین انتخابات تاریخ آمریکا بود پرداختم به بیقانونی ها،, بی ها و تقلبها در این انتخابات و بعد رفتم سراغ اتفاقات روز آمریکا تحلیل کردم، بررسی کردم اتفاقات و اخبار سیاسی آمریکا رو و چیزی که بهش رسیدم این بود که ما باید بیشتر در مورد ساختار سیاسی آمریکا و شکگیری آمریکا یاد بگیریم و بخونیم تا مسائل امروز رو بتونیم بهتر درک بکنیم و رفتم سراغ بررسی کتاب کتابی که من انتخاب کردم اور Republican Constitution یا قانون اساسی جمهوریخواه ما نوشته رندی بارنت بود یک وکیل و حقوقدان آمریکایی چی شد که این کتاب انتخاب کردم کتاب به زبان ساده دو نگرش اصلی رو بیان میکرد در مورد قانون اساسی آمریکا یک نگرش معتقد بود که قانون اساسی آمریکا یک جمهوری رو میخواست ایجاد بکنه یک جمهوری غیر دموکراتیک و یک نگرش دیگه بیان میکرد که قانون اساسی آمریکا یک دموکراسی رو میخواد بیان بکنه دموکراسی رو میخواد پیاده بکنه و این دموکراسی جاییه که مردم حرف آخر رو باید بزنن و داستان این کتاب برمیگرده به اینکه فردی به اسم سامفورد لوینسن کتابی مینویسه با عنوان قانون اساسی غیر دموکراتیک ما که توی اون کتاب اشاره میکنه که قانون اساسی آمریکا دموکراتیک نیست و این یک گمراهی یک مشکلیه که ما باید با تغییر قانون قانون اساسی آمریکا حلش بکنیم و رندی بارنت میاد کتابی مینویسه همطور که اشاره کردم قانون اساسی جمهوری خا ما و ایده اصلیش اینه که قانون اساسی آمریکا نه تنها دموکراتیک نیست و نه تنها نمیخواد یک دموکراسی ایجاد, ایجاد بکنه بلکه یک جمهوری و این جمهوری نقطه مقابل دموکراسیه که سنفورد لوینسن بهش اشاره میکنه و من در فصل اول در مورد این کتاب صحبت کردم و پرداختم به اون فرس پرینسیپلز یا اصول اولیه‌ای که ساختار سیاسی آمریکا رو شک داده و در مورد اعلامیه استقلال صحبت کردیم، در مورد قانون اساسی آمریکا صحبت کردیم، در مورد شکگیری آمریکا و دیوان عالی آمریکا صحبت کردیم. چندین و چند کیس مختلف رو بررسی کردیم در مورد مسائل مختلف تا بفهمیم این دو نگرش چطور در طول بیش از دو قرن گذشته تغییر کرده و آمریکا رو تغییر داده. و میشه گفت که این این دو نگرش اصلی نگارشی که جمهوری خواhane است و نگرش دموکراتیک در دو حزب اصلی آمریکا حزب جمهوری خواه و دموکرات امروز نمایان شده و شما وقتی بحث‌های سیاسی آمریکا رو دنبال می‌کنید میتونید به خوبی این تضاد بین این دو نگرش رو درک بکنید که فکر می‌کنم فصل اول برای اونایی که تازه با آمریکا آشنا شده بودن فصل خوبی میتونست باشه تا ساختار سیاسی آمریکا و اون تصویر کلی در مورد سیاست آمریکا رو درک بکنن و من کار دیگه که انجام دادم این بود که سعی کردم خلاصه هایی که خودم می نویسم در مورد این کتاب رو چون کتاب به زبان انگلیسی بود ترجمه نداشت من خلاصه فارسی می نوشتم و خلاصه ها در کانال تلگرام قرار دادم تا اون دوستانی که میخوان کتاب رو به زبان انگلیسی بخونن و زبانشون بهتر بشه بتونن از این خلاصه استفاده بکنم و از این خلاصه کمک بگیرم برای اینکه کتاب رو متوجه بشن و بتونن جستجوی فکری, جستجوی فکری خودشون رو به صورت مستقل به زبان انگلیسی ادامه بدن با توجه به که خیلی منابع فارسی خاصی در مورد آمریکا و ساختار سیاسی آمریکا نداریم پس فصل اول یک بررسی بود در مورد ساختار سیاسی آمریکا یک بررسی غیر مستقیم بود از زبان رندیبارنت با نگاه رندیبارنت نگاه کردیم به اینکه بنیانگذاران آمریکا چه افکاری داشتن چه ایدههایی داشتند و اون اصول اولیه شکل ساختار سیاسی آمریکا رو شناختیم اما چیزی که من بهش رسیدم اینه که اگه ما مستقیم بریم سراغ نظرات و ایدههای بنیانگذاران میتونه ارزش خیلی بالایی داشته باشه و چون در مورد مقالات فدرالیست هم چندان به زبان فارسی صحبت نشده و تقاضا هم وجود داره. آدم زیادی بودن که من پیام میدادند در مورد فدرالی سوال می کردند و به نظرم اومد که خوبه بریم سراغ, بریم سراغ این مقالات و نوشتههایی بوی آمریکا رو بخونیم به قلم خودشون. و این فصل فصل دوم قرار خانشی باشه و گفتگویی باشه در مورد مقالات، فدرالیست نوشته سرف از بوینگزاران آمریکا الیکسندر همیلتن، جیمز مادیسن و جان جی کاری که ما قراره انجام بدیم اینه که این 85 مقاله فدرالیست رو با همدیگه بخونیم و در موردشون گفتگو داشته باشیم و از قسمت بعدی قراره هر هفته هفت مقاله رو بخونیم و در موردشون گفتگو، گفتگویی داشته باشیم کاری که توی این قسمت میخوام انجام بدم اینه که یک مقدمهی بگم در مورد فدرالیست تا با یه ذهنیت مناسب وارد خود بحث فدرالیست بشیم و شروع کنیم به مقالات توی دقایق پیش رو من میخوام در مورد 4 سوال صحبت بکنم سوال اول اینکه که فدرالیست چرا نوشته شد برای اونهایی که خیلی داستان دنبال نکردن میخوام توضیح بدم که خب فدرالیست چه هدفی داشت ارتباطش با اساسی آمریکا چی بود بعد میخوام برم سراغ اینکه خیلی خلاصه در مورد نویسندگان فدرالی صحبت کنم و اینکه تیم های اصلی فدرالیست یا حوزه‌های اصلی در واقع گفتگوی نویسندگان فدرالیست در چه موردی بوده و اون ایده های اصلیشون چی بوده و در نهایت میخوام برم سراغ اینکه ضد فدرالیست ها یا انتی ها چه عقایدی داشتن چون خیلی مهمه که ما بدونیم دو طرف این گفتگو و دو طرف این بحث چند گشای داشتند و فصل و قسمت اول رو اینجوری با هم دیگه به پایان میبریم در قسمت بعدی می‌خوایم شروع کنیم به خوندن هفت مقاله اول و صحبت کردن در مورد هفت مقاله اول و این روند ادامه میدیم تا بعد از دوازده قسمت احتمالاً همه و پنج مقاله رو به پایان برسونیم. اگه بخوایم یک مرور خیلی سریع داشته باشیم بر تاریخ آمریکا و تاریخ انقلاب آمریکا یا استقلال آمریکا اتفاقی که افتاد این بود که در تابستان 1775 اولین درگیری نظامی بین نیروهای بریتانیا و ساکنان مستعمرات اتفاق افتاد و در 1776 اعلامیه استقلال نوشته شد که یک شروعی بود، یک شروع رسمی بود برای انقلاب آمریکا و در طول این مدت از 1776 تا 1783 که جنگ به پایان رسید، جنگ بین بریتانیا و 13 مستعمره روابط بین این مستعمرات یا این دولت‌های ایالتی توسط یک قانون به اسم Articles of Confederation اداره می‌شد. شد حال این ایالت‌ها در همسایگی هم زندگی می‌کردند و باید یک مقرراتی بر روابط اینها حاکم می‌شد و اون مقررات چیز نبود جز همین قانون Articles of Confederation. و تا 1789 که قانون اساسی جدید آمریکا نوشته شد قانون اساسی فعلی روابط حاکم بر ایالت ها را همین قانون تعیین میکرد برای اینکه بدونیم چرا آمریکا قانون اساسی خودشون عوض کردن باید شرایط قبل از 1789 رو درک کنیم و باید بدیم که آرتیکلز of کانفدریشن چه ساختار سیاسی ایجاد میکرد و چه مشکلاتی داشت آرتیکلز of کانفدریشن میشه گفت یک ساختار سیاسی مبتنی بر نمایندگان قانونگذار یا قوه مقننه ایجاد کرده بود و خبری از قوه غذایه فدرال نبود سوپریم فوردی وجود نداشت و دولت یا قوه مجریه مقتدری وجود نداشت یک رئیس جمهور با انتخاب میشد اما توسط کنگره و همون کنگره و همون قانونگزاری هم قانونگذاری بین ایالت هم به سختی اتفاق میافتاد چون برای تایید هر قانون باید نه ایالت از 13 ایالت موافقت میکردند و در نتیجه یک وضعیت نامناسبی در آمریکا شکل گرفته بود دولت مقتدر مرکزی نبود و در خود ایالت ها هم یک نوع دموکراسی محز شکل میگرفت به این معنی که قوه مقننه در هر ایالت دست بالا را داشت و نمایندگان اکثریت مردم هر قانونی که تصویب میکردن شکلهنده شیوه زندگی مردم میشد و قوه قضایی و قوه مجریه ایالت ها توان و قدرت چندانی برای مقابله با نمایندگان مردم نداشتند و این نمایندگان مردم گاهی قوانی تصویب میکردند که رفاه امنیت و حقوق مردم را دچار مشکل می کرد. برای مثال نمایندگان قانونگذار بعضی ایالت ها قوانی کرده بودند که بده ها رو میبخشید یا بده ها رقب میداخت. در طول جنگ انقلاب تقریبا همه ایالت ها از ایالت های دیگه از افرادی از دولت های خارجی پول قرض گرفته بودند و بعد این ها رو بعد از جنگ پس می‌دادند. اما مجلس قانونگذار می اومد قانونی تصویب می کرد که بده بخشیده میشد. یا قوانینی برای تجارت بعض مجلس که تجارت، افراد غیر بومی ایالت رو خیلی سخت میکرد یا ایالت همسایه و تاجرانشون رو دچار مشکل میکرد و میشه گفت هر ایالت دنبال نفع خودش بود و هیچ سیستم عادلانه تجارتی وجود نداشت تعرفا و مالیاتا غیر منطقی بود و اتفاقی افتاده بود این بود که کلیت این ساختار سیاسی ارتباط بین این سیزم مستمره آمریکا رو به مرز فروپاشی رسونده بود و به یک لبه پردگاه داشتن میرفتند برای که بهتر درک بکنیم که این اوضاع چقدر وخیم بوده من چندتا نقل قول براتون میخونم از بنیانگذاران آمریکا افرادی که در طول انقلاب علیه بریتانیا حضور داشتن و بعد در نوشته شدن قانون اساسیم نقش داشتن ادموند رندالف اولین دادستان آمریکا زیر نظر جورج واشنگتن، فردی بود که اشاره میکنه به این مسئله در جمله‌ای که میگه the general object was to provide a cure for the evils under which the us labor and that in the tracing these evils to their origin every man had found it in the turbulence and follies of democracy. بنابراین رندالف اشاره میکنه به اینکه همه این شرارتها و مشکلاتی که ما واش درگیریم برمیگرده به خطرات دموکراسی در جمله دیگه البریش گری نماینده ماساچوست اشاره میکنه به اینکه the evils we experience flow from the excess of democracy اون مشکلاتی که ما داریم پشت سر میذاریم و تجربه میکنیم از زیاد بوده دموکراسی داره سرچشمه میگیرد. راجر شرمن نماینده دیگه هم اشاره میکنه به اینکه the people immediately should have as little to do as may About the تا جایی که میشه باید نقش مردم را در حکومت کاهش بدیم. جورج میسن که اهل ویرجینیاس و جز افرادی که گرایش زیادی به دموکراسی داره اشاره میکنه کهوی hadبی to in state در شکل دهی های ایالی ما خیلی دموکراتیک عمل کردیم و در آخر می به جمله ژنرال جورج وااشنگتن فرمانده ارتش کانتیننتالی قاره ای بین ایالات متحده آمریکا که اشاره میکنه به این مسئله و میگه فرام the high ground وی اسلو داپن د پلن پاس وچ اینوایتد اور فوت استپس تو بی سو فایلن سو لاست ایت ایز رلی ایت ایز رلی مورتیفایینگ این مسئله کی در مقابل در ما قرار داره این مسئله کی گام های ما را داره به سمت خودش دعوت میکنه به سمت سقوطه به سمت گم شدنه و این به شدت شرم پس آرتیکلز آف کانفدریشن شرایط ایجاد میکنه که بنیان گذاران آمریکا هر کدوم در هر ایالتی که زندگی میکنن به صورت مشترک به یک نتیجه میرسن اینکه این قانون کافی نیست این قانون اساسی کافی نیست و ما به یک دولت مقتدرتر و قویتر نیاز و اتفاقی که میفته اینه که نمایندگان دو ایالت ویرجینیا و مریلند برای اولین بار در 1785 دوره هم جمع میشن تا در مورد تجارت بین دو ایالت صحبت بکنند و این نشست و این گفتگو میرسه به یک گفتگو دیگه در 17.86 یک سال بعد در آناپلیس مریلند بین همه ایالت ها که البته فقط پنج ایالت حضور پیدا میکنند و یک سال بعد در 17.87 این بار همه ایالت ها هر سیزده ایالت نمایندگان خودشون را به فیلادلفیا میفرستند، تا آرتیکلز of کامبیدیشن رو اصلاح بکنند. اما نتیجه که حاصل میشه اینه که آرتیکلز آف کامبیدیشن رو به طور کامل کنار میذارن و یک قانون اساسی جدید برای روابط بین 13 ایالت ایجاد میکنند. وقتی این قانون اساسی جدید نوشته میشه، اما یک مشکل وجود دارد. اینکه این قانون اساسی در جامعه ای که افراد به شدت خودشون با بسته به شهرشون و به ایالتشون یا به دولت ایالتی میدونن میخواد یک دولت فدرال یا ملی سر کار بیاره و انتظار داره که افراد به این اتحاد خوشبین باشن و امیدوار باشن و ازش حمایت بکنن و چون قانون اساسی باید به تصویب همه ایالت ها برسه یک کارزار یک چالشی شروع میشه برای اینکه افراد موافق و مخالف قانون اساسی جدید به هم گفتگو بکنن افراد موافق این قانون اساسی خودشونو فدرالیست نام می نهند و سعی میکنن طوری نشون بدن که انگار ما موافق حقوق ایالت ها هستیم و در مقابل به مخالفان قانون اساسی جدید عنوان ضد فدرالیست میدن یکی از ایالت هایی که قانون اساسی جدید درش خیلی مشکل داشت نیویورک و الکساندر همیلتن نماینده نیویورک در مجمع فیلادلفیا جایی که قانون اساسی نوشته شده بود وقتی برمیگرده به ایالت خودش و اون حجم مخالفت ها رو میبینه تصمیم میگیره شروع کنه مقالاتی بنویسه با نام مستعار پوبلیوس و اون مقالات رو در روزنامه نیویورک منتشر کنه تا مردم نیویورک یا افراد باسوادی که متوجه اتفاقات سیاسی هستن قانع بشن که این قانون اساسی برای نیویورک و برای آمریکا مهمه و باید به تصویب برسه بنابراین همیلتون شروع میکنه به نوشتن مقالاتی در تایید قانون اساسی جدید و در شرح این قانون اساسی جدید آمریکا و از دو نفر دیگه کمک میگیره یکی جان جی که خودش یک وکیل ساکن نیویورکه و جیمز مدیسن فردی که بهش لقب پدر قانون اساسی آمریکا رو میدن اهل ویرجینیا و جزء افرادی که در کانونشن فیلادلفیا در مجموعه فیلادلفیا هم حضور داشت. پس همیلتون در طول 7 ماه به کمک مدیسن و جی این مقالات رو با اسم مستعار پوبلیوس می نویسه و در روزنامه های مختلف به چاپ می نسونه اینکه هر کدوم از این افراد چه نگرشی داشتن چه زندگی داشتن خودش یه بحث خیلی چذابه و می توانید در موردش به صورت مفصل در آینده حتما صحبت بکنیم. اما برای اینکه که فیلم بدونید که این افراد هر کدوم چقدر اهمیت داشته من یه اشاره خیلی کوتاه می‌کنم. و در آینده یعنی بعد از تصویب قانون اساسی چه جایگاهی داشتن در حکومت آینده همیلتون که اهل جزایر نویس در دریای کارایی بود فرزند خانده یک تاجر ثروتمند بودش و در کالج کینگ نیویورک که امروز بهش میگن کلمبیا درس خوند دست راست جورج واشنگتن در جنگ انقلابی علیه بریتانیا بود از امضاکنندگان قانون اساسی بود در فیلادلفیا حضور داشت و بعد از شکگیری آمریکا به وزیر خزانه داری میشه و حامی ایجاد اولین بانک ملی آمریکاست فردیه که به شدت خود یادگیرنده است و در های مختلف علاقه خیلی زیاد داشته به مطالعه کردن به نوشتن در 20 سالگی در 20 خورده سالگی مقالاتی که نوشته علیه بریتانیا به شدت خونده شده و به شدت شناخته شده بوده در زمان خودش مثل همیلتن جان جی هم اهل نیویورک،, نیویورک و بهتر بگم ساکن نیویورک بوده و یک خانواده تاجر خود جان جی وکیل بوده دیپلمات بوده و آموزشش در خانه بوده بیشتر توسط مادرش آموزش دیده و بعدها راهی کالج کینگ میشه همون دانشگاه کولومبیا نیویورک و میرسه به عالیترین مقام قضایی در امریکا یعنی دیوان عالی آمریکا و میشه قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا و بعد ها حتی فرماندار نیویورک میشه سومین نفر در بین نویسندگان جیمز مدیسن اهل یک خانواده زمیندار ثروتمند در ویرجینیا فردی که در دانشگاه نیوجرسی یا دانشگاه پرینستون درس خوانده بوده نویسنده بیلاو راایتس یا ال الحاقه اول قانون اساسی آمریکا مدیسن و جز مدافعان سرسخت قانون اساسی جدید و بنیان گذاره حزب جمهوری خواه دموکراتیک به همراه توماس جفرسون ارتباط خیلی نزدیکی داره مادلسام با جفرسون و میشه گفتش که بخش بزرگی از چیزهایی که خونده کتابایی که خونده رو از حتی توماس جفرسون کتابا رو قرض می‌گرفته و می‌خونده هر کدوم از این سه شخصیت هر کدوم از این به نظرم خیلی جذاب هستن بعد در مورد زندگیشون شیوه زندگیشون و افکارشون بخونیم و یاد بگیریم ولی فعلا من این بحث همه جا متوقف میکنم تا بریم سراغ ادامه موضوعاتمون دو تا سوال دیگه مونده این که های اصلی یا های اصلی فدرالیست چی بود و به طور کلی اگه بخوایم چند تا موضوع اصلی ها اشاره بکنیم که این مقالات بهش اشاره میکنه چیه و اینکه مخالفان فدرالیست چه هایی بودن چه هایی دوست نداشتن که این قانون اساسی جدید آمریکا تصویب بشه و چرا هدفشون چی بوده نگهششون چی بوده اگه بخوایم برای مقالات فدرالیز پنج تم اصلی در نظر بگیریم اول ذات انسانی یه هیومن نیچر بعد میتونیم به سپریشن آف پاورز و چکسن بلنسز اشاره بکنیم این تقسیم قدرت یا تفکیک قوا و نظارت و تعادل بین نهادهای حکومتی یا ساختار حکومت به یونین و اتحاد بعد اشاره کنیم فدرالیزم فدرالیسم و رپابلیکنیسم یا جمهوری‌خای این پنج تم اصلی مقالات یا پنج ایده‌ایه که مرتب در طول مقالات این سفر بهش اشاره می‌کنن نویسنده و من می‌خوام یه اشاره خیلی کوتاه داشته باشن به هر کدوم و اینکه چرا در این مقالات بهشون اشاره شده اگه اول بخوایم با ذات انسان شروع بکنیم وقتی شروع می‌کنید به خونده مقالات فدرالیست متوجه میشید که نویسندگان این مقالات مدام اشاره میکنم به ذات انسان و میشه گفت اون تئوری سیاسی که پوبلیوس توی مقالات ارائه میده به شدت مبتنی بر درکی که داره از ذات انسان و خب این نگرش بوین گزاران آمریکا از ذات انسان هم خیلی نزدیک به ایده قانون طبیعی و حقوق طبیعی نشال رایتس و نشال لا که من در فصل قبل در موردش مفصل صحبت کردم پیشنهاد میکنم که حتما اون قسمت ها رو گوش بدید اگه نشنیدین و چیزی که خیلی جالب اینه که در فدرالیست شماره 6 همیلتون اشاره می میکنه به که انسان زیاده‌خواه انتقام انتقامجوه و چپابولگر و این نگرش این نوع نگاه منفی به ذات انسان ما رو به اینجا میرسونه که سوال کنیم خب وقتی انسان یک همچین موجودی با این مختصات حکومتی که باید برش حاکم بشه چه نوع حکومتی و پوبلیوس به اینجا میرسه که سوال میکنه آیا حکومت چیزی هست جز بهترین باستاب از ذات انسان و در ادامه توضیح میده که اگه انسان ها فرشته بودن نیازی به حکومت نبود و اگر فرشتگان حاکم بودن هیچ کنترلی بر حکومت لازم نبود و در ادامه پوبلیوس به این اشاره میکنه که دلیلی که حکومت جمهوری قبلی همه این حکومت ها جمهوری بودن و ادامه کردن مردمی هستن مثل روم و آتن، کارتاش، و نیز. چرا همین ها ناموفق بودند؟ پوبلیوس اشاره میکنه به اینکه چون این حکومت‌ها نهادها ایجاد کرده بودند بدون اینکه به ذات انسان توجه بکنند. در فدرالیست شماری نه اشاره می‌کنه به این و اگه ما بخوایم نیگرش پوبلیوس و به طور خاص را بدونیم فکر می‌کنم این جمله این عبارت خیلی مهمه که ذات انسان و ارتباط ذات انسان با نهادهای حکومت خیلی برای همیلتون اهمیت داره در جمله دیگه اشاره میکنه به اینکه تفاوت یک سیاستمدار واقعی و فردی که تئوری سیاست رو درک نمیکنه در اینه که نفر دوم بدون توجه به ذات انسان سعی میکنه نهادها و پروشهایی برای انسان تعریف بکنه که تناسوی باهاش نداره یعنی بین ذات انسان و نهادهای حکومت هیچ ارتباطی وجود نداره تناسبی وجود نداره در حالی که سیاستمدار واقعی انسان رو همونطور که هست میپذیره یعنی ترکیبی از خوبی و بدی و سعی نمیکنه انسان رو از مسیر طبیعی خودش دور کنه پس خیلی مهمه که حکومت سعی نکنه انسان رو عوض بکنه بلکه سعی بکنه منطبق بر ذات انسان ها همونطور که هستند عمل بکنه این نگرش همیلتون و مدیسن، جان جی و به طور کلی این کاراکتر پوبلیوسه به ذات انسان چهار تم دیگه که این مقالات داره تفکیک قباست که به خیلی مهمه از این جهت که نویسندگان این مقالات به این میرسن که انسان یک پشنز یک احساساتی داره احساساتی داره که این قالبه بر منطقش و این پشنز انسان را به سمت گناهان یا وایسز سوق میده و تنهارایی که ما میتونیم انسان ها رو در کنار هم نگه داریم در یک جامعه اینه که گناهان یا پشنس های ها همدیگر خونسا بکنه یعنی ساختار سیاسی طوری بشه که اگه یک فردی داره تلاش میکنه برای قدرت مجبور بشه با آدم های دیگه رقابت بکنه و این تلاش آدم ها برای قدرت این احساساتشون برای سود شخصی نفع شخصی همدیگر خونسا بکنه تا در نهایت اون پابلیک گود یا نفع عمومی ایجاد بشه در سومین تیمی که فدرالیست داره به جمهوری خای بعد اشاره بکنیم که یک نوع جدیدی از حکومته اون جمهوری گذشته دیگه خواهی ازش نیست و میشه گفت در این جمهوری جدید جمهوری با تعریف آمریکایی فرد خیلی اهمیت داره و نقش فرد و حقوق فرد خیلی اهمیت داره اه، به اتحاد اشاره میکنن در این مقاله مرتب اینکه یک آمریکای متحد چقدر می‌تونه بهتر امنیت، توازن و رفاه همه حاللت ها رو ایجاد بکنه نسبت وضعیتی که الان وجود داره فکر می کنم شاید سی مقاله اول فقط اشاره است به اتحاد اهمیت یونین و در نهایت فدرالیسم فدرالیسم خودش مفهومی که خیلی سرش چالش وجود داشت بین فدرالیستا و ضد فدرالیست و در اینجا به این معنیه که قدرت بین یک دولت ملی و یک دولت محلی تقسیم بشه تا این دولت های محلی بهتر بتونن با همدی داشته باشن، و ایده فدرالیست این بود که دولت ملی باید از حقوق شهروندان دفاع بکنه در مقابل دولت محلی و ضد فدرالیستان معتقد بودن که اتفاقا دولت محلیه که باید در مقابل دولت ملی یا فدرال از شهروندان دفاع بکنه و ما دیدیم که در طول تاریخ آمریکا در این بیش از دو قرن هر دو اینها تقریبا اتفاق افتاده زمانی مثل جنگ داخلی آمریکا و بردهداری دولت فدرال میاد از شهروندان که ایالت های حقوقشون حقوقشن رو کرده بودن دفاع میکنه و اون حقوق رو حفظ میکنه به نوعی و در شرایط دیگه مثل مثلا همین دوران کووید ما میبینیم که دولت محلی مثل فلوریدا میان از تعرضات دولت فدرال به حقوق شهروندان جلوگیری میکنن و قوانین لاکداون رو مثلا تغییر میدن و نمیذارن که دولت فدرال هر هرطوری که میخواد حقوق فردی شهروندان رو ضایعه بکنه پس این بحث خیلی بحث جذابی بحث فدرالیست و تاثیرش به آمریکا در فصل قبل هم خیلی مفصل درباره صحبت کردیم و کییس های مختلف رو با هم بررسی کردیم اما آخرین بحی میخوام در این صحبت بکنم و این قسمت جنبندی بکنیم که ضد فدرالیس ها چه ایده هایی و چه نگه چی داشتن؟ سعی می در طول گفتگو که داریم در قسمت بعدی و این خوانش 85 مقاله ایمون به این بحث مرتب برگردیم که مخالفان چه ایده ای داشتن چون بعضی از های مخالفان فدرالیست یا مخالفان قانون اساسی جدید درست از آب درآمد و چیزی که آمریکا امروز بهش تبدیل شده مشکلاتی که امروز داره در ایده ها و های زده فدرالیست ها داشته و یه نکته مهمی هم که اینجا وجود داره اینه که در فدرالیست شماره یک همیلتون میاد به این اشاره میکنه که هر دو طرف این بحث محترم هستند و باید نظراتشون شنیده بشه و این برای من خیلی موضوع جالبی بود که اشاره میکنه به اینکه باید مدارا داشته باشیم و حتی با اینکه اون آدمها نقطه مقابل ما هستند لزوما شر نیستند و ما خیر نیستیم و هر دو طرف انسان‌های معمولی هستیم که داریم ایدئالمون رو مطرح می‌کنیم بر اساس منافع و احساسات و دغدغه‌هایی که داریم و اون چیزی که زد فدرالیسا برشون خیلی مهم بود اگه بخوام خیلی خلاصه و تیتروار بگم نتیجه اینه که این آدم ها درک متفاوتی از ذات انسان دارن و درک متفاوتی از تاریخ دارن پوبلیوس مرتب به این اشاره میکنه که همه تجربیات گذشته تاریخ اشتباه بوده و هر جمهوری هر حکومتی که وجود داشت نتیجه شانس و اجبار بوده اتفاق بوده در حالی که این تجربه ما قراره تجربه متفاوتی باشه خب زد اف همچنین هم ای عجیبی فکر نمی کنند همه تجربه های اشتباه بوده اشاره میکنه به اینکه ذات انسان درش اون شرارت خیلی پررنگ احساسات پررنگه در ساختار سیاسی باید سعی کنه این شرارت ها رو با همدیگه به نوعی درگیر بکنه تا ازشون یک نتیجه مثبت خارج بشه در حالی که ضد فدرالیستان معتقد بودند که ذات انسان رویش ساختاری نمیتونه کنترل بکنه و بهترین کار اینه که حکومت تا جایی که میشه مردم نزدیک باشه یعنی به جای اینکه یک حکومت فدرال داشته باشیم در واشنگتن پایتختش باشه حکومت داشته باشیم ایالتی که پایتختش در شهر خودمون در چند کیلومتری خودمون باشه و به حاکمان تا جایی که میشه نزدیک باشیم چون هیچ ساختاری نمیتونه انسان‌ها رو کنترل بکنه و منم به این اشاره بکنم که ضد فدرالیست‌ها بر اساس تجربه نبرد با بریتانیا خیلی نگران ظهور دوباره یک استبداد بودن و نمیخواستند دوباره درگیر جنگ و مبارزه با استبداد بشه و شاید به خاطر همین نوعنگره شاید به خاطر همین ترس سعی می‌کردند که تا جایی که میشه جلوی ایجاد ای حکومت مرکزی مقتدر رو بگیرن زده فدررای معتقد بودند که جمهوری خواهی یا حکومتی که مردم در اون حرف اول رو بزنند حالا با این تعریف فقط در سطح کوچیک در یک جامعه کوچیک همگون قابل دستیابی. چون که در یک جامعه کوچیک همه افراد منافع یکسان یا شبیه هم دارند و منافع یکسان داشتن باعث میشه که خیلی خبری از جنگ و اختلاف نباشه. حتی فدرالیسا ضد فدرالیستا به این معتقد بودن که انسان به فردی که میشناسه سختتر از فردی که نمیشناسه آسیب میزنه. بنابراین اگه حاکم در شهر ما در ایالت ما، حضور داشته باشه وقتی ما رو می‌بینه با ما رو در رو میشه کمتر احتمال داره حقوق ما رو امنیت ما رو رفاه ما رو زیر سوال ببره یک دغدغه دیگه زد بود که نگران بودن نگران بودن از اینکه فرهنگ و شرایط زندگی در هر ایالت از بین بره و اون تنوع شیوه های زندگی در آمریکا خراب بشه که فکر می‌کنم خیلی دغدغه مهمی اتفاقاً و همین امروز همین بحث وجود داره و یک, یک نته دیگه که وجود داره اینه که این آدم معتقد بودن که جمهوری کوچیک جواب میده به خاطر اینکه آدمها داوطلبانه در یک حکومتی که محلیه و بهشون نزدیک فعالیت میکنه اما وقتی حکومت بزرگ میشه حضور داوطلبانی آدم ها در حکومت کم میشه و وقتی این حضور داوطلبانه کم بشه اون مفهوم جمهوری یا اون مفهوم مردمی بودن حکومت از بین میره این به نظر مهمترین ایده های فدرالیستا ها بود که فکر میکردن قانون اساسی جدید اون پابلیک گود یا نفع عمومی رو نمیتونه برطرف بکنه. توی قسمت بعدی سعی میکنیم در مورد هفت مقاله اول فدرالیست با هم دیگه صحبت بکنیم و این خلاصه ای بود از اندیشه ها و ایده های فدرالیست فدرالیستا. ها. البته سعی می‌کنیم مفصلتر بهشون بپردازیم چون خیلی باثکید میکنم خیلی مهمه که دو طرف این چی و با نگرشش روشننا بشیم با ایدههاش آشنا بشیم در قسمت دوم قسمت بعدی میخوایم گفتگوی داشته باشیم به همراه دوست عزیزم صحل در مورد هفت مقاله اول فدرالیست همطور که اشاره کردم هر هفته هفت مقاله می و در پایین هفته درش به همدی گفتگو می نظرات خودمون آن نکاتی که برای مهم بود در مطرح می شما هم میتونید در این چالش فدرالییسخانه همراه باشید با ما، و من سعی میکنم متن فارسی و انگلیسی مقالات رو در کانال تلگرام پادکست بذارم و خیلی خوشحال می‌شم که اگه شما هم چی نوشتین چینی برداشتی دارین، ایده براتون جذاب بوده، نقل قول یا دوست داشتین بفرستین که من در کانال تلگرام قرار بدم، حالا به اسم خودتون هر طوری که تمایل داشت. کانال تلگرام پادکستم هستش podcast1776@podcast1776 پادکست پادکست میتونید در تلگرام پادکست رو دنبال بکنید خیلی ممنون که تو این قسمت با من همراه بودین تا قسمت بعدی در دفتر شیش خدا نگهدار